0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Jannik Sorgatz, und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Der zweiten Folge in dieser Woche, denn es war die letzte englische der Saison und sie brachte ein 2 zu 3 gegen die TSG Hoffenheim.
1: Ja, wir werden darüber reden, dass dieses 2 zu 3 eigentlich eine sehr gute Ausgangslage hatte, die sich dann nicht erfüllt hat. Wir werden sagen, warum es dazu gekommen ist.
0: Und schauen intensiv auf die Tabelle und was dort passiert oder, kleiner Spoiler, vielleicht auch nicht passiert ist. Und dann schwenken wir natürlich noch aufs letzte Spiel in dieser Woche. Aminia Bielefeld.
1: Aber jetzt steigen wir, glaube ich, erstmal ein in das, was in Sinsheim passiert ist. Vergangene Saison, Janik, waren wir ja dort, beziehungsweise ich war dort, habe das 3 0 gesehen und äh, zur, zur Halbzeit äh, sah es ja auch so aus. Aber die Ausgangsposition für Borussia Mönchengladbach vor diesem Spiel, die war ja eigentlich perfekt für den Kopf. Ähm, man hatte Frankfurt geschlagen, man war drei Spiele unbesiegt, hat diese Serie hingelegt, äh, spielt dann wirklich schlechte 45 Minuten, aber führt 2 0 mit zwei Torschüssen, also... Ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum das nicht dazu geführt hat, dass Borussia Mönchengladbach äh, da ein Selbstvertrauen gehabt hat, was wirklich ähm, den ganzen Kraichgau sozusagen eingenommen hätte und äh, sich dann da hat so von Hoffenheim, vorher fünf Spiele ohne Sieg, zwei Spiele sogar ohne einen Torschuss, ähm, wirklich nicht gerade die Mannschaft, die mit Mentalität gestrotzt hat und äh, dann lässt sich Gladbach da so vorführen, also es äh, fiel ja das Wort rätselhaft nach dem, äh, dem Interviews, nach dem 2 zu 3. Und das ist eigentlich genau das, was mir auch gerade dazu einfällt. Absolut rätselhaft und nicht nachvollziehbar.
0: Ja, du, jetzt ist ganz schwer. Das ist schlecht für einen Podcast. Jetzt eigentlich will man mit Stille antworten, wo <lacht> man wirklich keine, keine Antwort dafür hat. Wir werden uns gleich noch tiefer auf die Suche danach äh, begeben. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, wollen wir ähm, etwas über ja, das reden, was wir irgendwie überraschen positiv war und dann überraschend wenig gebracht hat. Ja, es war nicht viel. Es fing eigentlich schon Dienstag an, fand ich, dass die Ausgangslage gut gemacht wurde, nämlich mit dem Sieg der Bayern gegen Leverkusen, die, die was die perfekte Vorlage war, um den Abstand auf einen Punkt auf Platz 6 zu verkürzen, was ja sehr wahrscheinlich das Tor zur Europa League ist in dieser Saison, je nach Ausgang im DFB-Pokal. Das half nichts. Ich war, also, war Borussia gelähmt, das ja auch nicht irgendwie. Es war einfach unerklärlich, wie eine Mannschaft, die wirklich ja ihre beste Saison in der Liga abliefert, vier Tage später, diese Leistung abliefert, mit dem, das muss man ja auch sagen, fast identischen Personal. Es gab nur einen Wechsel in der Startelf. Und äh, ja, trotzdem kam man da so schlecht in die Spur in Hoffenheim.
1: Ja, das ist ja eigentlich nett ausgedrückt. Also das, äh, Hoffenheim hatte, wie gesagt, äh, über 180 Minuten vorher bei den beiden 0-0 gegen Leverkusen und Leipzig keinen einzigen Torschuss. Hatte jetzt nach 21 Minuten schon drei Torschüsse. Ähm, und und trotzdem stand es dann zur Halbzeit 2-0 für Gladbach und äh, alles richtig gemacht, kann man da nur sagen, wenn du halt keinen zulässt. Es sah irgendwie so aus, als wenn, wenn so dieses typische äh, Hoffenheim macht und Gladbach schießt die Tore. So ist das eben, wenn man oben steht. Und dass da überhaupt nichts von hingeblieben ist, also auch von dem Frankfurt-Spiel. Da war Gladbach so vollgepumpt mit Selbstvertrauen, hat die Frankfurter, die ja sonst eigentlich die ganzen großen Mentalitätsmonster sind, überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen und hat sich jetzt von Hoffenheim da wirklich abbügeln lassen. Und äh, das war ja auch ein völlig verdienter Sieg. Also die Gladbacher Führung, das hat ja beispielsweise auch Tobias Sippel nach dem Spiel gesagt, war ja eigentlich ein Witz und äh, ich, ich kann nur sagen... das war wirklich die schlechteste Leistung in dieser Saison, also von über 90 Minuten gesehen und, und genau genommen war es eigentlich eine Nichtleistung, sowohl mental als auch sportlich und ähm das muss ja wirklich jemand mal erklären. Natürlich fielen die Erklärungen dann schwer, es wurden klare Worte gefunden, aber dass man aus dem, was man sich vorher aufgebaut hat, das war ja wie so ein Elefant im Porzellanladen, einfach wieder alles umgerissen und zertrampelt, da hatte man wirklich so dieses, dieses Vertrauen, was man sich zurückerarbeitet hatte mit diesen drei Siegen und dem einen Unentschieden in Berlin, das ist ja jetzt wieder zerstört, weil, weil letzten Endes äh, war
0: da überhaupt nichts zu erkennen. Lass uns doch dann eigentlich einsteigen in die, nach unserer Fassungslosigkeit über diese Leistung, in die Suche nach Gründen für diese Leistung. Ähm, also ja, es kommt ja wirklich dann noch hinzu, dann führst du zwei 0 zur Pause und das bewirkt einfach nichts. Gar nichts. Es, die Mannschaft machte nicht mal den Eindruck, als wiegte äh, sich in Sicherheit. Das, das kann ja auch mal ein Effekt sein, aber selbst, also dafür war sie nicht anwesend genug, würde ich <lacht> fast sagen. Ähm, ja, wo wollen wir anfangen? Also äh, ich glaube, Tobi Sippel können wir mal wieder ausnehmen von, von äh, ja, Schuldzuweisungen und äh, Gründen für diese Niederlage. Er hat ja, aber auch da ja, jetzt, ja, okay. möchte ja. ich ganz kurz ja.
1: eingrätschen. <lacht> ja, ja. Also, da gab es ja diese eine Szene in der ersten Halbzeit, als, als er da mit dem Ball vor dem eigenen Tor her lief und äh, fast dann von, von dem äh, Hoffenheimern dann den Ball abgenommen bekommt. Da fällt dann fast schon auch das Tor. Also. Auch da fehlte irgendwie so, das, das war so typisch ein bisschen für das Gladbacher Spiel, dass da einfach ähm, irgendwie fehlte diesem Ganzen so die, die Grundspannung irgendwie. Da war es halt noch Glück, da, da, da kam man gut weg. Und auch da muss man ja sagen, wenn du solche Sachen gut überstehst, dann, ähm, dann da musst du eigentlich was draus ziehen. Aber wie gesagt, Tobi Sippel, gut gehalten, konnte an den Tor nichts machen. Aber in der Szene hat er sich da tatsächlich eingereiht. Und das war ja nun so eine komische Szene, die man nicht so oft sieht. Und von daher muss ich jetzt sagen, also... Irgendwie waren alle mit im Boot ein bisschen.
0: Okay, ja, er hat äh, er hat zumindest nicht irgendwie noch äh, drei Kisten Bier und äh, fünf Fässer Wein mitgenommen, um das Boot äh, irgendwie noch, noch schwerer zu machen. Sagen wir es so, <lacht> er saß einfach nur drin. Ähm, ja, und also im Prinzip fallen uns ja, das, also erstmal wollen wir, glaube ich, wie, da können wir Mark Rose zustimmen, gar nicht über einen möglichen Elfmeter sprechen, den es gegeben hätte oder hätte geben müssen, weil das ist äh, ja eigentlich angesichts dieser Leistung ähm, wirklich mal irrelevant. Ähm, ja, machen wir da schnell einen Haken dran und wir können schnell einen Haken dran machen an die beiden wirklich guten Angriffe, die führten zu einem Tor. Ähm, da war dann auch mal, also bei Alassane Players mir das zum Beispiel aufgefallen, also eigentlich ist er mir in zwei Szenen nur positiv aufgefallen. Das war beim 1-0, als er, ja, man kann es fast Abstauben nennen, und beim 2-0, als er dann äh, den Ball nach vorne trägt, äh, rausspielt zu Thüram und der auf Lazaro vorbereitet. Das äh, war es dann schon, das heißt, da können wir schnell den Deckel drauf machen. Also, und das, das, das Hauptproblem, wenn wir jetzt also da wieder zurückkehren, war für mich auch so ein, so ein, du hast das Wort gerade auch, glaube ich, schon erwähnt, so ein Spannungsproblem, was auch nur in der einen Szene ähm, ganz gut zu sehen war, bei Stevie Liner, als er vor dem 1-0 den Ball erobert. Gar keine exemplarische Szene für dieses Spiel, sondern eine absolute Ausnahme. Und das war einfach etwas, was fehlte. Und ich bin echt perplex, wie nach knapp zwei Jahren Marco Rose es so Spiele geben kann, weil genau das, diese Spannung zu haben, griffig zu sein im Anlaufen und so weiter, das ist doch der sogenannte unique selling point dieses Rose-Fußballs und es ist einfach unerklärlich, wie das dann in so einem wichtigen Spiel, Tobi Sippel hat es ja gesagt, ne, es geht um Endsport, jeder ist hier voll bei der Sache, alle anderen Teams, nur groß Borussia nicht. Ähm, also wie gesagt, das ist äh, völlig unerklärlich für mich. Ja, also
1: Genau das, und, und du hast ja die Szene mit Stevie Leiner erwähnt. Äh, das, das Kuriose ist ja, dass sich eine fast identische Situation, natürlich nicht 1 zu 1, aber in der, im, im Ablauf mehr oder weniger, äh, in dem letzten Spiel bei 1899 Hoffenheim zugetragen hat, als auch Stevie Leiner den Ball eroberte, dann äh, Player auf der Seite rechts durchbrach und dann ähm, Alassane Player das 1 zu 0 auflegte. Äh, und, und daraus haben die Gladbacher einen 3-0 Sieg gemacht und, und haben einfach da total cool finde ich, auch eines der coolsten und besten Spiele der der Ära Marco Rose hingelegt. Damals auch Hoffenheim mit vielen Torchancen und äh, Gladbach einfach eiskalt und, und äh, top gekontert. Äh, so war es dann jetzt auch in der Szene und, und da ist halt nichts von hängen geblieben. Und das ist eigentlich das frappierende, dass man genau, Marco Rosa hatte vor dem Spiel gesagt, wir, wir müssen die Serie haben, wir müssen jetzt gewinnen und ähm, hat ja dann offenbar nach dem Spiel auch ähm, der Mannschaft ganz klar die Meinung gegeigt, auch äh, in etwas höherer äh, Tonlage, aber äh, am Ende, oder in höherer Lautstärke, ähm, am Ende äh, muss man einfach festhalten, dass leider weiß was du sagst. Diese Auftritte von Borussia Mönchengladbach hat man über die Jahre immer wieder gesehen. Und es waren die typischen Auftritte, wo man sagt, da wird dann was verspielt.
0: In höherer Tonlage hätte ich auch witzig gefunden, wenn nach dem Spiel wildkreischend die Mannschaft kritisiert. Aber es wäre ihm da auch ähm, ja, nicht zu verdenken gewesen. Mich hat aber eine Aussage von Rose ein bisschen irritiert im Nachgang, dass er so ähm, die englische Woche angesprochen hat und dass die Mannschaft da auch am Limit gewesen sei, ähm, wir haben ihn ja jetzt über die zwei Jahre verfolgt und ich weiß immer, wann immer englische Wochen waren und es lagen irgendwie vier, vier Tage zwischen den Spielen oder es war dieser Rhythmus jetzt äh, Samstag, Mittwoch, da war er immer recht entspannt und es ist ja nun auch die einzige seit einem Monat da war Länderspielpause zwischen, klar da waren welche weg, aber diese englische Woche jetzt da zu thematisieren hat mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, also naja, wenn man jetzt noch irgendwas, also drin hat, natürlich war es eine kräftezehrende Saison, aber das jetzt zu erwähnen ist schon hart und dann muss man natürlich die Frage stellen, naja, wenn es so ist, dass die Mannschaft das ans Limit bringt, da muss man ja vorher was falsch gemacht haben, weil wenn das Konzept so darauf basiert, körperlich auch in der Lage zu sein, bestimmte Dinge auf den Platz zu bringen, die es anscheinend ja braucht, um diesen Fußball zu spielen, mit diesem Anlaufen, mit dem Pressing und überhaupt auch diese Spannung zu haben anscheinend, ähm, ja, da muss man die Frage stellen, warum ist das körperlich nicht da? Also von Verletzungen geplagt, das klappt ja auch nicht unbedingt so doll in dieser Saison. ist jetzt nicht so, dass man da völlig deshalb auf dem Zahnfleisch geht, weil wirklich Spieler ja so richtig viele schwere Verletzungen in den Knochen haben. Ja, vor allen Dingen. Äh,
1: ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass es ein körperliches Problem war. Es war wirklich. Tobi Sippel hat's ja auch gesagt, ein Einstellungsproblem. Und und äh, ich glaube, das sind einfach dann ähm, ja ja fast schon Phrasen, die dann eben gesagt werden, teilweise äh, da über die englische Woche zu reden. Das ist ja das ist ja das kann kein das darf kein Grund sein für eine Profimannschaft. Also äh, diese diese drei Spiele in der Woche, die muss man dann schon abkönnen. Zumal ja das nächste dann auch erst am Sonntag gegen Bielefeld ist und äh, Borussia hat auch am, am Samstag gegen, gegen Frankfurt gespielt und nicht erst am Sonntag, hat jetzt Mittwoch. Also ich finde, da ist schon absolut genug Zeit zu regenerieren. Von den Spielern hat man ja auch dazu nichts gehört. Das, ja Keine Ahnung, warum Marco Rose das ins Feld geführt hat als Argument. Es ist nämlich kein Argument, das muss man leider sagen. Und äh, klar, damit macht er sich natürlich angreifbar. Das wird natürlich scharf diskutiert, äh, so in den sozialen Netzwerken. Äh, aber gut, das muss er dann auch wissen am Ende und äh, kann kein Grund sein, darf kein Grund sein, wäre komisch, wenn es ein Grund wäre, weil Borussia Mönchengladbach, und das wurde ja auch noch mal betont, hat einen Kader, der für drei Wettbewerbe und für englische Wochen aus ausgestellt ist. Es fehlt nur Lars Stindl von den, von den Stammspielern und Jan Sommer, der, der ja gesperrt war. Aber über Tobias Sippel braucht man ja da nicht äh, zu reden, dass das ein Problem ist. Also es gibt überhaupt keinen Grund etwas einzuführen. Marco Rosa hat sich auch entschieden, wie du schon gesagt hast, nur einen Wechsel vorzunehmen. Also schien die Mannschaft im Vorfeld ja auch nicht so zu wirken, als wenn sie es nötig hätte, dort jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Sauerstoffzelte aufzustellen oder sowas. Also von daher kein Argument. Es war für mich, da bin ich absolut auf der Seite von Tobias Sippel und der hat das ja auch wirklich recht schonungslos für... Profifußballerverhältnisse in seinen Interviews gesagt, das ist eine Einstellungssache. Und so kann man einfach nicht auftreten, wenn man ernsthaft dieses Thema Europa noch angehen will. Es war eine Riesenchance. Bayer Leverkusen hat das Spiel verloren, was was anzunehmen war beim FC Bayern, hat da keinen, keinen hingestellt, wie man so schön sagt. Und Gladbach hat einfach verpasst, seinen Job zu machen. Punkt aus Ende. Es, es wäre ein Punkt gewesen auf, auf Leverkusen. Jetzt sind es wieder zwei Spiele, in denen Leverkusen patzen muss. Gladbach kann ja nicht nur mit einem Spiel das Ganze aufholen, sondern es müssen schon zwei sein. Es ist nicht vorbei, aber das war schon ein ganz schöner Rückschlag, vor allem auch mental. Das, das darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, bevor wir uns intensiv jetzt welche Tabelle anschauen, vielleicht noch ein paar Zahlen zum leidigen Thema dieser Saison, nämlich den verspielten Führungen. Das ist Borussia jetzt in der Liga zum elften Mal passiert, 22 Mal geführt, nur die Hälfte der Spiele gewonnen, macht in Summe 26 Punkte. Das ist fast Vereinsrekord, der stammt aus der Saison 2010, 2011 mit 27 Punkten. Und sagen wir es mal so, sollte Borussia besser nicht widerfahren, diesen Rekord noch zu erreichen. Ähm, denn dann, ja, allein weil man nicht mehr viele Punkte abgeben sollte und das dann auch natürlich erst recht nicht nach Führung. Ähm, jetzt muss man aber sagen, letzte Saison war das gar kein Problem. Da hat Borussia in der ganzen Saison 22 Mal auch geführt. Und hat davon 20 Spiele gewonnen, hat also nur vier Punkte nach Führung abgegeben. Ich habe es mal hochgerechnet, wenn Borussia nach Führung genauso gut wäre wie letzte Saison, dann wäre man jetzt Zweiter und sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Und das war ja auch eine Saison, die mit Corona nicht einfach war und als es Belastung gab. Was ist der erste Grund oder der erste Ansatz, der dir so einfällt, warum es dieses Problem gibt in dieser Saison?
1: Ja, Gut, wenn man jetzt auf die letzte Saison mal schaut, äh, wir haben ja schon oft über dieses dieses seltsame Wort Spielglück geredet. Ähm, da sage ich mal, das hatte Borussia in der Champions-League-Saison natürlich auch, hat oft in der Schlussphase noch Tore erzielt, ähm, hat dadurch natürlich dann auch Spiele spät gewonnen. Das wiederum bringt dann äh, gute Mentalität, steht auch für gute Mentalität. Jetzt, ähm, allein gegen Hoffenheim wurden ja äh, sechs Punkte nach Führung verschenkt. Also Hinspiel war ja auch 1-0 und dann 1-2 und auch spätes Gegentor. Jetzt war es kein spätes Gegentor, aber ähm, ja, auf der anderen Seite kann man ja sagen, dass nach dem 2-3 das Spiel eigentlich auch vorbei war. Von daher war das auch die letzte Aktion des richtigen Spiels, weil Gladbach danach ja auch gar nichts mehr getan hat so richtig. Ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, fies, das sozusagen, aber ähm, ist einfach so rübergekommen, dass, dass da einfach kein, kein Aufbau. Man hat auch gar keine Wut oder irgend sowas. All diese Dinge, die zuletzt mal eine Rolle gespielt haben, ähm, äh, irgendwie sich aufbäumen zu wollen gegen das, was da passiert. Und du hast es schon gesagt, das ist ja genau dieser Faktor, weswegen Marco Rose ja auch geholt wurde. Das war ja das, was eben Dieter Hecking dann vorgeworfen wurde, dass äh, in der Zeit von Dieter Hecking der Mannschaft vorgeworfen wurde, dass da einfach dieser, dieser Wille äh, oder der allerletzte Wille, Spiele zu gewinnen, nicht da ist. Und, und wenn dann so ein Auftritt passiert in einer Schlussphase, wir hatten ja gerade jetzt auch wieder Marco Rose als wichtigen Faktor für die Mannschaft und für Borussia ein, eingesortiert, weil eben das einer seiner großen Vorzüge ist, Motivator zu sein, immer wieder antreiben zu können. Und äh, das muss dann wirklich mal erklärt werden, wie, wie so eine Leistung dann zustande kommt. Und, und das durch die gesamte Mannschaft. Es war ja nicht so, dass jetzt ein, zwei Leute irgendwie nicht wirklich äh, bei der Sache waren. Ähm, es hat ja auch keiner total versagt. Das kann man ja auch nicht sagen. Also es war einfach ein gesamtmannschaftliches viel zu wenig vorhanden sein.
0: Letzte Zahl zum äh, Thema Führung: Borussia hat jetzt so viele Punkte in der Führung vergeben wie in den drei Jahren zuvor. Zwei davon unter Dieter Hecking. Lassen wir jetzt mal so stehen, oder an der Stelle? Und äh, also zuckst mit das den Schultern. Ja, <lacht> Schulterzucken ist, ist glaube ich, die äh, naheliegendste Reaktion auf dieses Spiel. Das ähm, ich habe es vorhin in der Einleitung schon angekündigt, alles und nichts geändert hat in der Tabelle. Ich gehe sie mal einmal durch eben, damit sie jeder vor Augen hat. Wir können festhalten, die Champions League ist definitiv weg. Das sei am Rande mal gesagt. Frankfurt ist 13 Punkte vor Borussia, vier Spieltage vor dem Ende. Sie kann also noch maximal Fünfter werden. Allerdings ist Borussia Dortmund jetzt auch schon neun Punkte vor Gladbach, womit dieser Zug, ja, auch abgefahren ist. Widerstehen wir jedem, jedem Reiz, was anderes zu sagen. Ähm, Leverkusen nach wie vor vier Punkte vor Borussia, Union punktgleich. Jetzt kann man ja etwas zynisch fast schon sagen, Borussia hat immer ein Ein Tor gut gemacht auf beide, <lacht> weil sie mit zwei Toren verloren haben. Ähm, was aber den Gladbacher ein bisschen Sorge bereiten musste, der SC Freiburg ist drei Punkte weg, also drei Punkte hinter ihnen, hat ein Spiel weniger und ein sehr leichtes Restprogramm. Das kann ich auch mal eben kurz vortragen. Ich spiele nämlich noch gegen Hertha, Hoffenheim, Köln. Okay. Bayern und Frankfurt. Am Ende dann. Aber ja, wie würdest du die Lage einschätzen? Wie, wie, wie ist dieses Gefüge da?
1: Also ich vermute, du kriegst sowieso gleich einen Anruf von Christian Streich. Also das Restprogramm als einfach zu bezeichnen, würde er, wenn er es hören würde, wenn er es hört, schönen Gruß in den Breisgrau herstreich, würde er mit Sicherheit nicht einfach so und un unbeantwortlich...
0: Okay, das Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim. Das ist ein verdammt, verdammt harter Gegner. Das hat Borussia gespürt.
1: Genau. So, und äh, es ist ja dann auch für die so eine Art derby Also von daher, ähm, wie gesagt, eine Art-Derby. Kein, kein korrektes, aber ja... Ähm, was soll man dazu sagen? Borussia hat ganz einfach, ja, man kann dann, wie du schon gesagt hast, sagen, dass das eigentliche Saisonziel war ja Platz drei oder vier. Das ist hiermit dann verspielt, faktisch verspielt. Platz fünf, ja, also ich würde mich jetzt trotz aller seltsamen Hins und Hers, die es bei Borussia Dortmund gibt, wundern, wenn die nicht mindestens mal noch fünf, sechs Punkte holen. Das heißt also, Platz 5 auch AD. Jonas Hofmann hatte ja vor dem Frankfurt-Spiel äh, nochmal zu Recht darauf hingewiesen, dass man auch da gierig sei, wenn sich die Situation ergibt, ähm, darauf anzugreifen. Äh, ja, Thema auch durch, kann man glaube ich sagen. Und dieser sechste Platz, ja, ich, also, Borussia kann ja theoretisch noch ähm, ihre ähm, acht bis zehn Punkte holen, wäre dann bei 18 bis 20 aus den letzten zehn Spielen so in etwa, wie ich es auch getippt habe, dann würde etwas gehen, wenn natürlich Bayer Leverkusen auch mitspielt. Das ist ja das Problem, dass Borussia tatsächlich extrem abhängig davon ist, was Bayer jetzt macht. Bayer ist auch wankelmütig und ähm, ja die Tabelle hat äh, wie immer natürlich ihre Tücken, aber am Ende ist Gladbach für sich selbstverantwortlich. Ähm, hat noch diese vier Spiele und äh, hat jetzt halt jeden Bonus, zum Beispiel gegen Bayern nicht unter Druck zu sein, etwas mitnehmen zu müssen?
0: Das kann man vielleicht so ausdrücken. Ähm, also wenn Borussia vorhat, in München zu verlieren, also neun Punkte aus den anderen Spielen zu holen, müsste Leverkusen schon dreimal patzen in vier Spielen, damit das hinhaut. Oder man muss halt in München punkten, dann muss aber Leverkusen immer noch zweimal patzen. Ist nicht ausgeschlossen. Die spielen Samstag gegen Frankfurt, dann in Bremen, dann gegen Union und Dortmund. Ähm, ja, das ist für Gladbach nicht so schlecht, dieses, dieses Programm, weil na, immerhin, wenn, wenn Leverkusen da nicht eingeholt wird, würde es ja auch heißen, dass sie gegen Union was holen, was wiederum dann für Gladbach gut ist. Ähm, ja, es ist nicht einfacher geworden und äh, das größte Fazit dieses Spieltages ist wahrscheinlich, dass die Spieltage weniger werden und das so langsam dann auch Gladbachs Problem wird.
1: Ja, das größte Fazit ist einfach, dass Gladbach eine Riesenchance äh, verpasst hat, äh, die Serie fortzusetzen und sich damit nochmal nachhaltig äh, in dieses Europa-Rennen um Platz 6. Ähm, Platz 7 ist ja theoretisch ein Europaplatz, da steht ja Gladbach. Man könnte jetzt auch sagen, verteidigen gut, aber äh, das ist ja nicht gewährleistet. Äh, das weiß man nach dem Pokalhalbfinale möglicherweise, äh, wohin das führen kann, aber ähm, da sage ich jetzt mal dieser sechste Platz ist schon auf eine andere Nummer weil es einfach eine fixe Europageschichte Geschichte ist und da sollte man schon noch drauf gucken und das Dumme ist einfach diese vier Punkte Rückstand vergangene Saison hat Leverkusen auch nachdem man alle gedacht hatten die sind jetzt weg am Ende das Ding noch verspielt also von daher Leverkusen kann ja auch solche Geschichten aber dafür muss Gladbach halt mitspielen und mal wieder wie so oft in dieser Saison, ist Borussia nicht da. Und das ist, glaube ich, inzwischen auch der rote Faden. Wenn äh, die anderen patzen, äh, ist Borussia halt nicht da. Und das ist eigentlich auch ein Saisonziel, das immer ausgegeben wird. Und von daher, ja, also insgesamt ähm, muss man dann sagen, ist diese Saison doch eher la la.
0: Und jetzt kommt Amina Bielefeld am Sonntag in den Borussia-Park. Am viertletzten Spieltag danach sind zwei Wochen Pause, wegen des von dir angesprochenen Pokal-Halbfinals, auf das Borussia nun mal sehr genau gucken muss, weil sie hoffen muss, dass Dortmund und Leipzig ins Finale einziehen und dann den Pokalsieger unter sich ausmachen, sprich dann der siebte in die Europa-Conference-League einzieht. Tja, Arminia Bielefeld, da gab es am 2. Januar lang ist es her, ein 1 0 dass auch ein 3- oder 4-0 hätte sein können müssen. Am Ende wurde es dann nochmal eng, weil Borussia großen Chancenbucher betrieben hat. Bielefeld hat den FC Schalke, ja, es, ja, de facto haben sie in die zweite Liga geschickt, aber das natürlich nicht alleine. Bielefeld äh, am vergangenen Dienstag mit einem 1-0-Erfolg und Bielefeld hat die letzten vier Spiele nicht verloren. Läuft man da Gefahr, das auf die leichte Schulter zu nehmen? wenn man nur hört, dass Bielefeld kommt? Also nach dem
1: Spiel in Hoffenheim sollte man definitiv mal, also in Sinsheim gegen Hoffenheim, keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Und die Bielefelder sind unangenehm geworden. Die, die machen im Moment ihr Ding. Das ist halt so eine Mannschaft, die, die einfach jetzt diesen Spirit an den Tag legt, den man braucht, um möglicherweise da unten noch was zu bewegen. Und wenn man sich mal die Tabelle anschaut, ja, Bielefeld ist im Moment 15. Und hätte damit, sein persönliches Saisonziel erreicht. Äh, muss man ja sagen. Drin bleiben ist alles. Und wäre die Saison jetzt zu Ende, ähm, wäre, ja, wäre Gladbach äh, siebter und Bielefeld 15. Und äh, Bielefeld wäre glücklich. Und Gladbach, naja, müsste dann halt dann noch den Pokal abwarten. Aber ja, klarer Heimsieg, was soll man sonst dazu sagen? Es gibt da keine Alternative. Bielefeld ist Aufsteiger. Ähm, Bielefeld hat äh, im Schnitt einen Punkt geholt, äh, aus, aus 30 Spielen, 30 Punkte. Und, und Gladbach muss gewinnen, um, um irgendwie diese, äh, nicht noch Gefahr zu laufen, auch diesen siebten Platz noch zu, zu verspielen. Also von daher äh, muss es einfach ein klares 3 zu 0 gegen Bielefeld geben. Gerade auch als Wiedergutmachung. Lever den Tipp untergebracht, ne? Ähm.
0: Ja, aber ich wollte es klar sagen, ist, also kann, man, kann man so viel überhaupt freuen, dass ein klarer Sieg werden muss? Muss ja nicht so froh sein, das irgendwie einfach zu gewinnen und nach dem Prinzip runterputzen und diese drei Punkte holen? Weil ich glaube, Bielefeld hat seit drei Spielen kein Gegentor bekommen und hat unter dem neuen Frank Kramer in acht Spielen überhaupt nur fünf kassiert. Ja, aber
1: äh, ich meine, was Borussia nicht tun sollte, sie sollte sich keine knappe Führung in den letzten Minuten äh, äh, auf, auf die auf, aufschnallen, um dann am Ende wieder Gefahr zu laufen, das zu verspielen. Also von daher äh, klare Führung rausschießen und dann am Ende klar gewinnen, kann ja nur das Motto sein.
0: Dann drei, zwei Gewinnen am Ende. Ja. Äh, ja, zum
1: Beispiel. Aber <lacht> aber am Ende äh, kann ja nicht der, der Ansatz sein, zu sagen, der Ansatz muss sein gewinnen. Punkt 1. Punkt 2, nach dem Spiel in, in, in Sinsheim äh, geht es ja auch darum, wieder das Selbstvertrauen wieder ein bisschen aufzubauen. Und äh, da einfach äh, auch mal wieder einen Kontrapunkt zu setzen, um in den letzten Spielen dann wieder anders aufgestellt zu sein. Es kann ja auch sein, wenn man jetzt diese Serie nimmt, dass das ein, ein böser Ausrutscher zur falschen Zeit natürlich war, zur absolut falschen Zeit. Aber es geht jetzt einfach darum, äh, zu zeigen, dass es dann so war. Und das, finde ich, äh, bedarf dann schon einer richtig guten Heimleistung Und ich glaube, wenn Borussia Mönchengladbach eine richtig gute Heimleistung gegen Bielefeld bringt, kann das schon ein 2- oder 3-0-Sieg werden. Ja, warum nicht? Man, man muss ja irgendwas tippen.
0: Ja, was muss man tippen? Das stimmt. Ich äh, ich äh, ziehe mich noch ein bisschen, und bis ich meinen Tipp raushaue und will mir erst mit dir über das Personal sprechen. Ähm, es war ja eine Leistung in Hoffenheim, wenn man, wie du gerade sagst, ähm, eine der schwächsten, wenn ich Vielleicht die schwächste der Bundesliga-Saison, wo man sagen würde, da muss jetzt auch noch personell was passieren. Da wird drei-, viermal gewechselt. Aber ein Faktor dieses Spiels war ja auch, dass es in der 68. Minute einen Dreierwechsel gab. Brillembolo, Hannes Wolf und Dennis Zaccaria, die zusammen mehr als 30 Millionen Euro gekostet haben, eingewechselt wurden. Und das so gut wie nichts bewirkt hat. Also, wenn wir mal davon ausgehen, wir würden jetzt sagen, ja, da muss man mal was verändern. Was könnte man denn an dieser Elf, die in Hoffenheim begonnen hat, überhaupt verändern? Gut, es
1: wird ja definitiv, glaube ich, sagen zu dürfen, Jan Sommer wieder ins Tor zurückkehren. Das äh, wird der Wechsel sein. Dann kann man tatsächlich äh, überlegen, ob man ähm, Dennis Zakaria vielleicht in die, in die Startelf packt, entweder für Chris Kramer oder für Florian Neuhaus. Ähm, aber ja, die Frage ist ja, Chris Kramer hat ja jetzt Stand äh, am, am Donnerstag Mittag, Kurz vor Mittag hatte sich ja äh, verletzt und musste raus. Ist dann eben die Frage, ob da nicht sowieso äh, ein Wechsel ansteht. Aber ich glaube, ansonsten würde ich da auch gar nichts verändern. Ich würde einfach diese Mannschaft in einen Raum einsperren und sie zwingen, sich dreimal hintereinander dieses Spiel anzugucken. Und äh, ich glaube, danach müssen die eigentlich alle äh, derart motiviert sein. Äh,
0: äh, Oder da, nicht. Oder genau ja, da, das Gegenteil.
1: Nein, aber ich meine zum Beispiel Markus Thuram hat eigentlich ja vieles richtig gemacht in, in Sinsheim. Er, er war in der ersten Halbzeit von Posch überhaupt nicht einzufangen, ähm, hat dann äh, da bei beiden Toren äh, die Füße entscheidend im Spiel gehabt. Und Stevie Leiner mit, wie gesagt, dieser dem der Vorarbeit. Ähm, es, es war ja jetzt komischerweise, war es jetzt auch keine, keine Leistung, wo man sagen kann, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 5, was weiß ich. Sondern es war einfach irgendwie komisch, dieses Ganze, was da geboten wurde. also Und deswegen sage ich, da muss man, was soll man da groß wechseln? Ich meine, ja, ich würde die Mannschaft eigentlich äh, damit bestrafen, dass sie das nächste Spiel auch machen muss.
0: Never change a failing team. Ja,
1: yeah. yes, in dem Fall. Nein, also das ist, ist ja, also wenn wir jetzt, wir haben es ja auch so aufgestellt. Also das war ja im Prinzip das, was wir prognostiziert haben an Aufstellung. Äh, taktische Konstellation ist ja nun auch ähm, relativ fließend. Also von daher, keine Ahnung. Also es lag, und auch die 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 Spieler, die reingekommen sind in, in so ein Spiel, die haben sich einfach dem Rest angepasst und haben, ja weiß ich nicht, es fehlte einfach, Einstellung. Es fehlte die Einstellung. Wenn die gegen Bielefeld nicht da ist, dann wirst du auch Borussia Mönchengladbach auch da nichts holen. Und deswegen, ich würde, gehe davon aus, dass Jan Sommer wieder ins Tor kommt. Schade für Tobias Sippel übrigens, dass da diese klaren Verhältnisse sind. Er, er akzeptiert das ja auch eins zu eins. Aber er hat einfach einen richtig guten Job gemacht. Wie gesagt, die eine Szene, Tobi Sippel, muss man... Muss man trotzdem ansprechen, aber ansonsten finde ich klasse gehalten, gezeigt, dass Gladbach da torwartmäßig super aufgestellt ist. Ja, und äh, dann ist eben die Frage, wie ist Dennis Zakaria drauf, äh, was kann man von ihm erwarten? Das wäre für mich der, der eventuell nochmal reinrutschen könnte, aber ansonsten ja ist, ist das, glaube ich, Lars Stindl wird ja noch fehlen ähm, gegen, gegen Bielefeld, er kommt dann Hoffentlich gegen München zurück, in, in, um in dem Bayern-Spiel ähm, da wieder dabei zu sein. Wäre, glaube ich, wichtig für die Mannschaft. Aber ansonsten, ja, Aufstellung eins mehr oder weniger die von Hoffenheim. Ja,
0: ja, ich kann, kann mir vorstellen, also es ist auch ein kleines Dilemma, vor dem Marco Rose steht. Jonas Hochmann wirkt jetzt dann nach dem... Zweiten Spiel bin fünf Tagen wirklich nicht so frisch nach seiner Corona-Infektion. Ich weiß nicht, ob es dann Zusammenhang hang, hang gibt oder ob er ja es einfach keine gute Leistung war. Da wäre vielleicht Hannes Wolf ein Kandidat, den man, den man mal reinwirft. Aber Jonas Hofmann ist natürlich, wenn er die Probleme nicht hat, so wichtig, dass er eigentlich kaum rausnehmbar ist für Borussia. Ecken gab es nun erst sehr spät und sehr wenige gegen Hoffenheim, deswegen waren die Standards kein großer Faktor, aber ja, das ist natürlich auch, auch schwierig, wenn sich jetzt von hinten wirklich nicht alle so drängen, so aufdrängen, ähm, dass man sagt, ja okay, dann probier es vielleicht, wie du gesagt hast, wirklich nochmal mit denen, die es echt richtig schlecht gemacht haben. In Hoffenheim gib ihnen die Chance und ähm, verbunden mit ein wenig guter Hoffnung, dass es einfach so besser wird. Es ist ja ein bisschen so, dass man sagen muss, naja, sie haben es ja alle drauf und äh, es scheint dann auch ein paar schwer zu ergründende Gründe zu geben.
1: Ja, sie haben es ja gegen Frankfurt richtig gut gemacht. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist jetzt auch nicht Lichtjahre her, sondern es war einfach völlig frappierend dieser Leistungsunterschied äh, derselben Mannschaft weitgehend und äh, deswegen. Also dass die äh, ihre ihr Ding da machen können. Also Gladbach wird in dieser Saison kein überragenden, tollen, begeistern was weiß ich, Fußball mehr spielen. Aber es sollte doch in, in der Lage sein, äh, diese diese Situation und diese diese Punkte einzufahren, einfach den Job zu machen. Dafür ist die Mannschaft definitiv gut genug, um, um dann wieder irgendwelche Zauberkunststücke zu erwarten. Da ist vielleicht dann einfach zu sehr dann ein bisschen generell der Wurm drin. Man weiß es nicht, aber... Ähm, das, was sie gegen Frankfurt gezeigt haben, die Gladbacher, das war ja eine ganz wirklich eine herausragende Leistung und äh, daran muss man sich orientieren und äh, das muss eigentlich auch der Maßstab sein für die für die letzten vier Spiele. Da muss einfach dieses äh, ja, dieser Wille, diese, dieser dieser Erfolgshunger, den den Marco Rose ja auch immer predigt und vorlebt, der muss einfach wieder geweckt werden und dann kann da auch noch was gehen. Also nochmal, es sind vier Spiele, es sind zwölf Punkte. Und von den äh, Gladbach hat sich jetzt einfach dieses Bonusspiel Bayern selber versaut. Da sollte man was holen. Aber ansonsten haben wir ja auch, äh, glaube ich, in unseren Tipps, die wir zum Besten gegeben haben, waren wir da auch sehr optimistisch, dass gegen die anderen Gegner
0: richtig was geht. Ne? Ja, das ist bescheuert in dieser Saison ist ja immer, alles, was gelobt wird, wird ja tatsächlich auch zurecht gelobt. Das ist ja nichts überhypt. Und das, was kritisiert wird, wird zurecht kritisiert. Das ist halt etwas zu viel. Also es ist also nicht so, dass wir uns, glaube ich, nach... Frankfurt, wo wir uns ja auch sehr lobend geäußert haben, sagen müssen, naja, da hat man sich blenden lassen. Nein, das war von vorne bis hinten eine wirklich gute Leistung. Und in Hoffenheim war es jetzt bis auf zwei geschossene Tore eine wirklich verdammt schlechte Leistung. Und wir sind sehr gespannt, was das für Bielefeld heißt. Jetzt kann ich mich in der 34-Minute des Podcasts hier nicht mehr drücken und muss auch meinen Tipp abgeben. Bin nicht ganz so optimistisch wie du und sage, ähm Gladbach schleppt sich zu einem 2-1-Sieg gegen die Armenier am Sonntag um 18 Uhr das letzte Spiel genau. des 31. Spieltags und das ohne
1: Zuschauer das sei noch mal angemerkt äh, das äh, Stadt Modell Modellkommunenprojekt äh, zu dem Mönchengladbach ja gehört und in dessen Zuge man gehofft hatte, gegen Bielefeld vielleicht wieder Fans ins Stadion lassen zu können, liegt auf Eis wegen der Inzidenzwerte. Also es wird wieder ein Geisterspiel sein und ähm, obwohl es gab, gegen Bielefeld gab es tatsächlich auch schon mal ein reguläres Nicht-Geisterspiel, bei dem dann tatsächlich 3000 Zuschauer zugegen waren. Der höchste Sieg damals, Ligapokal 1973, Rückspiel 9 zu 3. Ähm, in solchen Sphären werden wir <lacht> Wechseln. Ja, also, äh, kurios, kurios. Aber äh, wie gesagt, Vorsicht, ich halte Bielefeld. Äh, ähm schon absolut in der Lage, auch in Gladbach äh, zu punkten. Also muss Borussia 100 Prozent da sein. Und äh, ja, die Bielefelder, man darf das nicht vergessen, die sind ja so, äh, da in Ostwestfalen haben sie sich wieder die Machtposition zurückgeholt gegenüber dem SC Paderborn. Und äh, die wollen mit aller Macht in der Liga bleiben, haben das Zeug dazu. Also Vorsicht Gladbach, äh, konzentriert sein, äh, seriös sein und den Job machen.
0: Das würde ich fast jetzt als Schlussfazit gelten lassen, als Aufforderung für den Sonntag. Wir haben ausführlich gesprochen über das Hoffenheim-Spiel und über das Bielefeld-Spiel und werden das natürlich dann auch am Montag in der nächsten Folge tun. Nächste Woche, so viel können wir sagen, war eine Folge zurück zum alten Rhythmus. Aber eben, ja, ich glaube, es hat sich auch gelohnt, weil es wäre irgendwie einseitig gewesen, diese Woche entweder nur eine Folge zu haben, wo ein Spiel völlig gelobt wurde oder nur eine zu haben, wo ein Spiel zurecht Recht zerredet wird. So haben wir beides gehabt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hat es Spaß gemacht. Ihr könnt auch gerne mal eine Bewertung da lassen für unseren Podcast auf den gängigen Portalen, wo das funktioniert. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob, Kritik und so weiter habt, eine Mail schreiben an fohlenfutter postde und einen Werbepunkt haben wir noch, den haben wir noch gar nicht angesprochen hier, nämlich unseren neuen Fohlenfutter Newsletter den ihr abonnieren könnt, der jeden Morgen um 7 Uhr verschickt wird von einem aus unserem Team. Heute Morgen kam er von mir, morgen wird er von Carsten kommen. Also wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr da die erste Ausgabe von ihm morgen früh. Geht man auf rponline.de slash Newsletter, da könnt ihr euch anmelden oder unter rponline.de slash Borussia findet ihr auch die nötigen Infos. Und ja, also da... Halten wir euch immer auf dem Laufenden, erzählen vielleicht auch mal Anekdoten, Geschichten, die es woanders nicht reingeschafft haben, die aber nicht minder interessant sind, Infos, ähm, historische Service-Themen und so weiter, sprich eigentlich alles, was das Herz begehrt. Deswegen gerne abonnieren, den folienfutter der Newsletter, Kasten du auch noch irgendwas zu verkaufen?
1: Ja, ich glaube, das Ding lohnt sich immer zu lesen, äh, nicht weil weil äh, wir beide das jetzt dann schreiben, äh, sondern weil einfach noch mal viel drinsteht. steht und ähm, ja so äh, das was als Feedback bisher gekommen ist äh, von dem einen oder anderen einfach einen guten Überblick über den Zustand von Borussia Mönchengladbach an dem jeweiligen Morgen gibt und das ist unser Ziel, wenn es so ankommt optimal und äh, ansonsten ja Wünschen wir mal allen, die wahrscheinlich heute eher mit einem, äh, ja, im Emoji-Bereich wahrscheinlich roten Kopf mit irgendwelchen äh, Dampfdingern.
0: Wenn es nicht kommen. gar ein, ein, ein brauner Haufen ist. <lacht>
1: <lacht> ja, oder sowas. Also da denkt man ja tatsächlich inzwischen äh, schon in solchen kleinen Bildchen wie äh, eins bei der Höhlenmalerei. Aber ähm, ja. Borussia muss einfach seriös sein und, und ihren Job machen und äh, von daher wünschen wir auch für das Bielefeldspiel am Sonntagabend 18 Uhr im Borussia-Park. Äh, du wirst ja mit Thomas Grulke, unserem Kollegen, da vor Ort sein. Ähm, Sportverbundes Vergnügen.
0: So ist es. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de